0: el Departamento de Trabajo ha publicado los últimos datos de desempleo. El gobierno de Biden alaba la baja tasa de desempleo y el crecimiento del empleo como señales de que la economía va bien. Pero es así, lo analizaremos. Las tensiones aumentan tras el hundimiento de un reconocido buque de guerra ruso. Funcionarios estadounidenses dicen que la guerra entre Rusia y Ucrania podría prolongarse hasta finales de año. El director de la CIA, William Burns. Dijo que China actúa como un socio silencioso de Rusia en su agresión contra Ucrania. El régimen comunista es también el mayor desafío al que se ha enfrentado la CIA. Te contamos por qué. En los últimos días ha pasado a un primer plano el hecho de que Estados Unidos depende tanto para el petróleo como para el gas de sus adversarios. Pero, ¿está pasando lo mismo con los minerales de tierras raras que se han vuelto tan cruciales para la forma de vida actual? El Comité Nacional Republicano vota para abandonar la comisión de debates presidenciales. Denuncia que la comisión es partidista y parcial. Bienvenidos a En primera plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y escucharnos en varias plataformas de podcasts. Y ahora entremos en materia. Bien. El último informe que publicó el Departamento de Trabajo la semana pasada muestra que el desempleo está bajando en casi todos los estados y que cada mes se incorporan más personas al mercado de trabajo. El gobierno de Biden señala que estas cifras indican que la economía es fuerte, pero veamos cómo influye el aumento de la inflación en la ecuación. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha publicado un informe por estados. Reveló que el desempleo ha bajado en 37 estados alcanzando mínimos históricos en 12 estados. El gobierno de Biden se aferra a esta buena noticia económica ante la creciente presión a la que se está viendo sometido por la histórica subida de costos y precios. 7,9 millones de empleos a lo largo de mi presidencia. El desempleo baja del 6% al 3,6%. La tasa de desempleo nacional está ahora en el 3.6%. Se han sumado 6.6 millones de puestos de trabajo desde que el presidente Biden asumiera el cargo. Pero estas cifras son un buen indicador de cómo va la economía o habría que tener en cuenta algunos otros factores importantes. Nuestra compañera merina Westcap de la NTD le hizo esta misma pregunta al profesor de Economía de la Universidad Estatal de Florida, Randall Halcombe. Bueno, creo que en general la economía va bastante bien ahora mismo. Y sí, la baja tasa de desempleo es un indicador. Pero realmente si se mira el crecimiento del empleo, no estamos donde estábamos antes de la pandemia. Y un gran indicador de que no nos hemos recuperado del todo se observa si miras la tasa de participación de la fuerza laboral. En otras palabras, hasta este momento hablamos del desempleo y de la población activa, pero en realidad hay que prestar atención a la tasa de inflación. Al mismo tiempo venimos reforzando la economía con los gastos que el gobierno ha sumado a la inflación, así que podría ser bueno que pudiéramos hacer avances en cuanto a tratar de equilibrar el presupuesto. Además, las bajas tasas de desempleo no reflejan el panorama completo de la participación en la fuerza laboral, porque si una persona no está buscando trabajo no se cuenta en los datos de desempleo. Y aunque la tasa de participación de la población activa es la correcta, ahora hay dificultades para encontrar trabajadores cualificados, en parte porque algunos han decidido no volver a trabajar. Ahora, para pagar parte de la deuda nacional y financiar las nuevas inversiones que, según Biden, se destinan a apoyar el crecimiento económico, el presidente propone un impuesto sobre la riqueza. Aunque inicialmente solo afectaría a los estadounidenses más ricos, nos preguntamos si podría, como demuestra la historia, servir como vía para que se acabe grabando impuestos a las personas con menores ingresos más adelante. El profesor Holcomb, de la Universidad de Florida, nos dio su opinión. Así que lo que significa es que 100 millones de dólares el año que viene no va a ser tanto dinero como 100 millones de dólares de este año. Esto puede sonar como un montón de dinero en este momento, pero vuelve a pensar en cómo funciona la inflación. Si la cifra de 100 millones de dólares no cambia, mucha gente va a acabar sujeta a ese impuesto sobre el patrimonio en el futuro. Además, si miramos la historia del impuesto sobre la renta, es muy posible que una vez que se instale un impuesto sobre la riqueza, empecemos a preguntarnos, bueno, si la gente que tiene un patrimonio neto de 100 millones de dólares debe pagar el impuesto, ¿por qué no lo hace la gente con 50 millones de dólares? ¿Por qué no lo hace la gente con 20 millones de dólares? Y muy pronto, solo para ser justos, todo el mundo estará sujeto al impuesto como pasa con el impuesto sobre la renta. Así que creo que la gran amenaza para la clase media no es lo que dice que Biden ha propuesto exclusivamente para hoy, sino lo que este impuesto puede llegar a abarcar en un futuro. Este impuesto sobre el patrimonio sobre la riqueza forma parte del proyecto de ley Reconstruir Mejor que lleva meses estancado en el Congreso, aunque teóricamente se podría haber aprobado con bastante facilidad tan solo contando con los 50 votos de los senadores demócratas, mediante algo llamado proceso de reconciliación. Pero, como vimos, los senadores demócratas Joe Menchen y Kirsten Sinema mostraron dudas y preocupaciones sobre ciertas partes. El liderazgo del Congreso y la Casa Blanca, por su parte, apuestan por revivirlo, aunque no está claro qué partes podrían obtener el apoyo suficiente del Congreso y aprobarse. Se acumulan nuevas tensiones en Eurasia tras el hundimiento de un buque de guerra ruso en el Mar Negro. Estados Unidos cree que la guerra entre Rusia y Ucrania podría durar hasta finales de año mientras Rusia advierta a Estados Unidos que deje de enviarle armas a Ucrania. El crucero de misiles ruso Moskva descansa ahora en el fondo del Mar Negro. Era uno de los buques de guerra rusos más importantes. Rusia insiste en que el incendio provocó el hundimiento, pero Ucrania afirma que alcanzó con misiles al Moskva. Estados Unidos se ha mostrado de acuerdo con la versión ucraniana. Mientras tanto, las fuerzas rusas siguen aumentando rápidamente su presencia en el este de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice que espera que Rusia aumente sus acciones militares, incluso empleando armas nucleares. When they cuando empiezan a hablar de esta idea, esa batalla, o de enemigos que se involucran, o de armas nucleares, o de algunas cuestiones químicas, armas químicas, podrían hacerlo. Quiero decir que pueden. La semana pasada, Rusia protestaba oficialmente por el hecho de que Estados Unidos envíe armas a Ucrania. El Kremlin emitió su queja después de que la administración Biden anunciara que proporcionará 800 millones de dólares más en ayuda militar a Ucrania. Y parece que no se vislumbra un final a corto plazo para el conflicto. La CNN informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, le dijo a los aliados europeos que la guerra podría durar hasta finales del 2022. El jueves, el director de la CIA, William Barnes, Calificaba a China como el socio silencioso de Rusia mientras hacía referencia al ataque de Putin contra Ucrania en un discurso en Georgia Tech. Es un socio silencioso de la agresión de Putin. La China de Xi Jinping es nuestro mayor desafío en muchos sentidos, la prueba más importante a la que se ha enfrentado la CIA. Vance señaló que Estados Unidos nunca ha tenido un adversario tan ambicioso y con más alcance y más dominios, tanto en lo militar como en lo económico y tanto en el espacio como en el ciberespacio. La República Popular China intenta crear las condiciones para intimidar a sus vecinos, reemplazar a los Estados Unidos como potencia predominante en el Indo-Pacífico y asaltar junto a otros autoritarios el orden basado en las reglas internacionales que tanto trabajamos con nuestros aliados para sostener describió que el problema tras el ascenso de China es que la nación comunista ha empleado sus recursos tanto contra Estados Unidos como contra su propio pueblo. En estos últimos años, Beijing ha pirateado al menos 150 empresas estadounidenses para robarles secretos. Está tratando de aumentar su arsenal nuclear a mil ojivas. Ha detenido a un millón de sus propios ciudadanos simplemente porque son musulmanes y ha arrestado a otros tantos miles en Hong Kong porque apoyan pacíficamente la democracia. El director Barnes recalcó que su preocupación era el régimen comunista, no el pueblo chino. Es importante que dejemos claro que lo que nos preocupa es la amenaza que supone la República Popular China, la RPC, no el pueblo chino y mucho menos los estadounidenses de ascendencia china o asiática. Barnes dijo que la CIA está estableciendo un nuevo centro de misiones para enfocarse en China, que duplicará el número de hablantes de chino y de oficiales en el extranjero, de forma similar a lo que se hizo con los especialistas en la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Cuando pensamos en los recursos naturales de Estados Unidos solemos pensar en el petróleo y en el gas, pero no necesariamente en los minerales de tierras raras que son fundamentales y se emplean para muchas cosas. Muchos son vitales si se quiere mantener este modo de vida actual desde los semiconductores hasta los autos eléctricos. China se ha centrado en crear un monopolio en torno a estos minerales tanto en Estados Unidos como en el interior de la rica África. Y ha logrado que Estados Unidos dependa ahora en gran medida de países extranjeros para muchos de estos recursos naturales. Nos sentamos con Eric Fitzsimons, antiguo subsecretario adjunto de la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable de la Administración Trump, a quien nuestro compañero Steve Lenz le preguntó lo siguiente... ¿Cuáles cree que fueron las políticas clave que implementó la administración de Donald Trump para mantener a raya los precios de la energía y particularmente los de la gasolina? Sí, es una gran pregunta, verás. La administración Trump se centró en una estrategia en favor del crecimiento sobre la estrategia anterior, para asegurarse de que estamos maximizando los recursos que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y Estados Unidos es ahora el productor número uno de petróleo de gas natural en el mundo, algo que nadie pensaba que fuera posible hace 10 años. Estamos exportando nuestro gas natural, licuado, a más de 37 países de todo el mundo. Esto no acaba de suceder por accidente. Sucedió porque invertimos Invertimos en más innovación, invertimos en agilizar los procesos de los permisos para animar a los productores de Estados Unidos a perforar más en casa, para que no tengamos que depender de los adversarios extranjeros. Cuando le preguntamos sobre la iniciativa de los demócratas, que dicen que ha llegado el momento de hacer una dura transición a las energías renovables, le preguntamos si resulta tan sencillo como eso o si la situación se parece más a tratar de encajar una pieza cuadrada en un orificio redondo. Si queremos tener el sistema energético más asequible, fiable, limpio y seguro posible, tenemos que invertir en una amplia cartera de tecnologías. Y Estados Unidos ha demostrado que podemos hacer lo que no tenemos que elegir entre proteger el medio ambiente y tener un sistema de energía limpia de bajo costo que funcione para todo el mundo. Hemos demostrado que podemos hacer ambas cosas. Estados Unidos es el número uno en reducción de emisiones de CO2 a nivel mundial. Y por supuesto podemos hacer mucho más. Y la única manera de hacer más es invirtiendo en una amplia gama de tecnologías de energía limpia. En cuanto a los recursos naturales, pese a que el gas natural y el petróleo tienden a ocupar la mayor parte de los titulares actualmente, le preguntamos también por los minerales de tierras raras de los que Estados Unidos tiene muchos. Pero, ¿qué importancia podrían tener en el asunto de la seguridad nacional? Es importante reconocer que los minerales críticos son vitales para la sociedad moderna. Quiero decir, están en nuestros teléfonos inteligentes, nuestras computadoras portátiles, nuestras tecnologías de energía limpia y también se usan para una variedad de propósitos de seguridad nacional. Pero, por desgracia, nuestros adversarios extranjeros, como son los gobiernos chino y ruso, controlan en gran medida nuestras cadenas de suministro de minerales críticos. Estados Unidos depende en gran medida de 30 de los 35 minerales críticos y no tenemos ninguna capacidad de producir 14 de esos minerales. Tenemos que hacer algo al respecto si queremos tener un sistema energético seguro y fiable que también promueva nuestra seguridad nacional, porque la seguridad energética es la seguridad nacional. Así que tenemos que invertir en todas las partes de la cadena de suministro, tanto en el procesamiento ascendente como en las capacidades de separación y procesamiento intermedias, que es algo en lo que nos centramos mucho cuando trabajé en minerales críticos en la administración Trump. Cuando le preguntamos si resultaba preocupante que adversarios como China y Rusia, a los que mencionó controlen estos minerales, y que en concreto China esté llevando a cabo sus operaciones en África, así como en los Estados Unidos, nos respondió lo siguiente. Es una seria preocupación. Y hoy vemos los resultados de esto en el escenario mundial. Por ejemplo, la mayor parte del cobalto del mundo, que es un mineral fundamental, procede del Congo. Y China ha estado comprando minas en el Congo durante años. Y aunque China no controle el proceso de extracción, sí controla la capacidad de separación y procesamiento de cobalto y de la mayoría de los minerales críticos, lo que significa que aunque invirtamos en la extracción en el extranjero, y creo que deberíamos hacerlo, si no desarrollamos e invertimos también en una capacidad de procesamiento nacional, solo estaremos trasladando el punto débil de la cadena de suministro de un sitio a otro. Por eso es importante contar con una estrategia global de la cadena de suministro. Si realmente queremos tener una cadena de suministro nacional y segura para los minerales críticos en Estados Unidos. Chris Magnus jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de la Administración Biden, dijo que el gobernador de Texas, Greg Gabbott, no se coordina adecuadamente con el gobierno federal cuando transporta a los inmigrantes ilegales al Capitolio de la nación. Un tercer autobús de ilegales que cruzan la frontera llegó desde Texas a Washington D.C. el viernes. En una declaración, el comisionado Magnus dijo que había un interés mutuo en llevar a cabo un proceso de inmigración ordenado y humano. El miércoles, los inmigrantes le revelaron a la NTD que una organización de caridad les estaba proporcionando alimentos y billetes de autobús a su destino final. El gobernador Abbott está enviando a los inmigrantes ilegales al Capitolio en señal de protesta por el plan del presidente Biden de poner fin al título 42 una política de salud pública que facilitaba la expulsión de los inmigrantes ilegales en la frontera. Según el Departamento de Seguridad Nacional, han liberado en Estados Unidos desde enero de 2021 a cerca de 800.000 inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera suroeste. Esa cifra no incluye a los cientos de miles de inmigrantes ilegales que simplemente han escapado a los controles. El presidente Biden ha nominado al próximo vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal. El nominado es un antiguo jefe del Departamento del Tesoro de la Administración de Obama. Michael Barr es un abogado estadounidense que ocupó el cargo de subsecretario del Tesoro de las Instituciones Financieras, es decir, dirigió la Oficina de Instituciones Financieras durante la presidencia de Barack Obama. Michael Barr, el jefe de la Oficina de Instituciones Financieras del Tesoro de Estados Unidos entre 2009 y 2010, es actualmente el decano de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Michigan. Biden afirma que Barr ha pasado su carrera protegiendo a los consumidores y aporta los conocimientos y la experiencia que necesitan la economía y las familias de todo el país. El nominado afrontará ahora el escrutinio del lado republicano del Senado y de los demócratas moderados. La anterior candidata de Biden, Sarah Bloom Reskin, se retiró porque el senador demócrata Joe Menchen no apoyó su nombramiento debido a su postura sobre la producción de energía estadounidense. Un antiguo donante de destacados demócratas ha sido condenado a 30 años de prisión. Edward Back, de 67 años, ha sido declarado culpable de nueve delitos relacionados con la muerte por sobredosis de dos hombres. Back ha sido durante mucho tiempo... Uno de los principales donantes de los principales candidatos demócratas entre los que hallamos a Hillary Clinton y su campaña presidencial del 2016. El marido de Clinton, el antiguo presidente Bill Clinton, nominó al juez que dictaba el veredicto del caso. Los documentos judiciales señalan que desde hacía años y hasta el 2019, Buck se dedicaba a lo que las autoridades calificaron «un patrón de fiesta y juego». El empresario solicitaba a los hombres incluidos a los sin techo y a los que luchaban contra la drogadicción que consumieran las drogas que les proporcionaba. En algunos casos Back les inyectaba él mismo las drogas. Los abogados de Back argumentaron que el propio Back había sufrido abusos sexuales y que deberían concederle la oportunidad de rehabilitarse y recibir tratamiento. El Comité Nacional Republicano votó por unanimidad retirarse de la Comisión de Debates Presidenciales. La Comisión rige los debates de las elecciones generales. La votación se produjo después de que el Partido Republicano instara a los candidatos a no participar en los debates televisados a menos que la Comisión adopte importantes reformas. La presidenta del Partido Republicano, Rona McDaniel, dice que la comisión se niega a aprobar reformas sencillas y de sentido común. Le pide cambios incluyendo que se celebren los debates antes de que comiencen las votaciones y que se seleccione a moderadores que nunca hayan trabajado para los candidatos. McDaniel dice que el Partido Republicano va a encontrar otras plataformas de debate mejores que la comisión y califica a la comisión de parcial y propensa al partidismo. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta cómo te servimos las noticias, por favor no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.